0: ¿Puede un amor nacer en las redes? ¿Puede terminar sin haber salido nunca ellas?
1: ¿Qué personaje es más complejo? ¿Uno de Carver o el que creamos de nosotros mismos en las redes?
0: ¿Vale la pena vivir un amor si se puede leer un libro sobre otro más intenso? ¿Vale la pena leer el libro si se puede ver la adaptación de Netflix?
1: ¿Vale la pena ver la adaptación de Netflix si no es haciendo cucharita con alguien?
0: ¿Cómo podemos elegir con convencimiento qué libro leer o a quién amar con el fomo de la cantidad casi infinita que nos estamos perdiendo?
1: Si no subimos una story del libro que estamos leyendo, ¿de verdad lo estamos leyendo?
0: ¿Qué pueden enseñarnos Hemingway sobre la IBE, Virginia Woolf sobre trabajar de lo que más o J.D. Salinger sobre el FOMO?
1: Esto es La insoportable levedad del selfie, un podcast con muchas preguntas sobre redes, relaciones y literatura.
0: Y alguna que otra respuesta. Buenas tardes, buenas noches, buenos días y... Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a todos, de a tres, a, a la insoportable, la ideal selfie, por... el, el programa de la misma manera. Y es que es para todos los momentos <risa> en los que se escuchen Sí, sí. 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 Eh, bueno, un podcast de redes, relaciones, y libros y temas milenios. No sé bien en qué entraría el tema del que vamos a hablar hoy. <risa> ¿Nathalie? No sé. Relaciones, porque es con, relación con...
1: digamos, millennial, particularmente con la cultura de la cancelación, digamos.
0: Bien, y para hablar de cultura de cancelación tenemos una invitada, Lorna Brambo. Uh -huh. eh,
2: ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
0: Mujer argentina, feminilla <risa> y la persona que más sabe de cómics en la República Argentina.
2: <risa> Qué exagerada.
0: Para, si hay alguien bueno, que gracias. Si gracias. Él sepa más que vos, vamos y lo matamos, Nunca... porque esto, esto es tipo Highlander, solo puede haber uno.
2: <risa> claro, claro. <risa> Nunca me imaginé que iba a ser como un superpoder, pero. Evo, está muy bien. Es un buen poder. Sí, ¿no? Entonces, bueno, voy a usar más.
0: Y contanos, ¿qué es la cultura de cancelación?
1: Eh, últimamente, como que está surgiendo esa movida de cancelar a alguien, como darlo de baja, en cierto punto.
0: Sí, es medio como el capítulo ese de Black Mirror que está eh, Don Draper que al final lo cancelan. El... Sí. Ah, bueno, spoilers, pero bueno, tiene como cuatro años ese capítulo.
1: Ya no es spoiler. Pónganse No. Igual es como raro porque, o sea, sería muy gracioso si cancelar a alguien fuese como blurrearlo, ¿viste? Como claro. que no lo puedes ver nunca más. Sería como demasiado extremo. Creo que cancelar a alguien es como sacarle el poder o la importancia que tiene y como bajarle un poco el volumen a las cagadas que se está mandando, las sí, cosas que está es, diciendo.
0: Es como tomar algo malo y decidir que no se lo puede consumir más, su, su música, su, su arte, su lo que sea. Eh, medio de... convertir a la persona como irredimible. Tanto, sí. Y más o menos, sí. Es una cosa bastante extrema.
1: ¿Lo cancelas para siempre?
0: Empezamos con las preguntas.
1: Una pregunta directa para vos.
0: Eh, sí, estoy con el tema un poco sensible ahora particularmente porque se suponía que ayer iba a sacar un, salir un disco de Caño West.
1: Uh -huh.
0: eh, y no salió, no salió en ningún lado y ahora dice que lo va a sacar el domingo. Pero lo viene haciendo hace un montón de tiempo. En los últimos cinco años... Eh, anunció 10 discos con nombre, con fecha de salida, y ninguno de los 10 salió, y nunca salió a decir, a Igual, nada, ni nada, y es como, no recuesta cancelarlo. Ay.
1: Kanye es como, me parece que es como el inventor de la cancelación, digamos. Sí, más
0: que el inventor, la primera víctima. Claro.
1: Sí, o como, sea, fue como antes o después de Kanye, cancelar sí. Sí, gente.
0: Si, si vamos a fechar la idea de, de, de la cancelación, fue en los VMAs de 2009, ¿se los acuerdan? Sí. Sí que Taylor Swift nadie la conocía y que iba a ganar un premio.
1: Y lo ganó. Si Subía a recibirlo, toda ahí chiquita, como rubia y pequeñita. Y, y,
0: y como él estaba borracho eh, y creyó que debía haber ganado a se subió, le sacó el micrófono, le dijo que Beyoncé debía haber ganado sí. eh, y a partir se convirtió de noche a la mañana en, en un supervillano.
1: Sí.
0: Y eso que, lo que hizo no fue tan tremendo como cosas que hizo después y como cosas que hace otra gente. O sea, la interrumpió.
1: Sí, sí, totalmente. Pero,
0: pero es como... Después, no fue peor que, no sé, haber abusado. Haber no, me
1: parece a que esas son cosas un poco más peores que interrumpir a alguien en un discurso de aceptación de un premio.
2: Lo o... que pasa es que me parece comparable con lo que está pasando con esta chica que enfrentó, confrontó a Trump sobre el tema del sí, calentamiento global, el, 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 y el que tamper. Tamper. Bueno, ella no tiene la culpa de que la... Toda, históricamente la cultura sea súper racista y supremacista, o sea, esto lo vienen diciendo pueblos originarios hace años, y como ahora lo dice una nena
1: de tres años rubia,
0: sí, y es aparte... válido,
1: pero al mismo tiempo ella no tiene la culpa de esto, ¿no? No, obvio. Entonces... Como que todo el mundo para la oreja porque es una niña privilegiada, que habla del de que le robaron en su infancia... Y está arriba de un yate haciendo como activismo. Y la gente, como que dice: No, bueno, pero paren, hace un montón de tiempo estamos hablando de esto. ¿Por qué ahora le dan cabida a esta piba?
0: Claro. Sí, y gente que la quiere salir a cancelar a ella porque dicen que. Como tiene autismo. Sí. Bueno, ¿vos tenés alguien que te cueste cancelar o que tengas una relación problemática, Lord?
2: Michael Jackson.
0: Oh, el póster de la cancelación.
2: Y Bowie. ¿Y Bowie, por qué? Es lo mismo de siempre. Bowie, como todos los músicos de rock de su generación, se acostaron con menores de edad, de 13 años, siendo hombres adultos. Lo que pasa es que en ese momento, no, o sea, ahora sigue pasando, tal vez no tanto, tal vez ahora hay eh, un señalamiento más importante. Eso no quiere decir que haya dejado de pasar, pero sabemos que está mal. Tenían grupis de esa edad. Sí. Y era natural, era algo que estaba totalmente naturalizado en la sociedad. ¿Era una meta? ¿Ser una groupie? ¿Era un modo de vida?
0: Sí, incluso algunas de ellas estaban orgullosas. Hay una que creo que se llama Lonnie o Lori Maddox, que perdió la virginidad a los 13, 14 con Bowie, y a los 14, 15 estaba con Mick Jagger, y ella dice hoy que, estaba, que fue la mejor época de su vida y que estaba orgullosa.
2: Por eso, tiene que ver un poco con...
1: ¿Cuál crees que es el límite para cancelar a alguien? El límite para
2: mí es muy personal. Es como lo político, ¿entendés? Tiene que ver con cómo te atravesó a vos todo porque tal vez a mí no me parece tan terrible algo que a vos sí, sí. pero tiene que ver con la realidad de cada persona creo y
0: también qué tanto te importa el arte ese en, en tu vida es como que ponerle mi banda favorita es Beach House
2: mm.
0: un pibe, y una piba hacen Dream Pop de Baltimore mm. eh, amo Beach House escucho un disco de Beach House por día es la parte <risas> tengo un póster colgado en mi casa uh -huh. y obvio que les voy a dar muchísimo más margen que les claro. voy a seguir escuchando y también me va a hablar mucho más te va a costar mucho más hacer lo que no sé Drake que la verdad ni no vimos Drake cancelado. a mí me cuesta con
1: Drake pero nada justa hizo? justamente empezó una alianza con Chris Brown que le cagó a palos a Rihanna y Rihanna me encanta y es como dale Drake o sea no te juntes con este chabón que le cagó a palos a una mía que es una mega estrella y es una mujer y no está bien que hagas eso y el chabón nada a pesar de lo que hizo después a los dos años estaba tipo cantando tocando y haciendo su vida normal y está bien, ¿entendés? Entonces la gente, bueno, primero lo cancela a Chris Brown, después lo cancelamos a Drake porque se junta con un chabón que tipo le pega a las minas y sale impune, entonces como que ahora lo escucho y digo, no sé si tengo tanta gana de, de estar escuchando a esta persona, porque me, me suena distinto, me, me pica el cuerpo, no sé cómo explicarlo.
2: Me pasó hace poco con Babasónicos, eh, lo que pasó con Babasónicos, o sea, no fue... ...según el relato... ...no pasó nada explícito... ...no, es, no pasó... ...estuvo por pasar... Casi. estuvieron sí, ...claro... ...por... Eh, ...unas ex-fans... ...contaron que hace años... ...después de un show... ...pasaron al... ...al camerín... ...y... ...estaban de fiesta... ...como... ...sabemos... ...o sea... ...como dice el mito del rock, ¿no? ...estaba... ahí drogas, alcohol... ...lo sí. que sea... ...y estas chicas tenían... ...por ahí 14 o 15 años... ...no me acuerdo... ...eran menores de edad... ...y... ...uno de los músicos de la banda las invita a tomar cocaína y un montón de cosas que más allá de lo que vayas a hacer después o no, no le das cocaína a una nena de 15 años mm, claro. ¿entendés? No. ellas se fueron y no aceptaron y lo contaron después pero el, el tema es lo que vos salís a decir después me parece es que vos no podés eh, hacerte el otro con esto vos tenés que hacerte cargo entonces si pasaron 10 años y sabés que esto está mal por más que en el momento te pareció una buena idea o lo que sea, tenés que salir a aclarar tu postura, cosa que no hicieron entonces. No pasó nada y al mismo tiempo para mí es repudiable que hombres que son tipos grandes, que tienen hijos y que tienen hijas, tengan esta postura.
0: Sí, también pasa con las cosas de los grupos, es que ponele que fue solamente uno de los músicos el que lo quiso hacer. ¿Qué haces, cancelás la banda entera? ¿No escuchas más a la banda entera? O ponele si salta un actor de una serie o de una claro. película, no puedes consumir más... El, ¿Qué pasa con el trabajo de todo el resto de la gente? Y de tu dinero, y si quieres apoyar monetariamente a una banda o a una película o lo que sea, como que arruina todo, uno solo.
1: Aparte también, ¿la banda qué hace? ¿Qué actitud toma? ¿El tipo lo protege, está el de las víctimas, como que también sí, es, es una línea súper delgada.
0: Sí, eso fue clave en los casos de, de Onda Vaga y de Los Espíritus. ¿Los conoces?
1: Bueno, Los
2: Espíritus eh, sacaron otro disco... O sea, echaron a Agustín, que es el que tiene el escrache, por abuso, eh, volvieron, a pedir, o sea, le pidieron que vuelva, le pidieron perdón a él.
0: Sí, le dijeron joder, que había sido ¿no? víctima no. de una casa de brujas, estuvo Sa tres días echado a la banda.
2: Sa <risa> estuvo tres días echado Ay, a la banda. Sí, andate, no, volvé. No, volvé, claro. Como, ah, bueno, no, eh, nos vamos a quedar sin plata o lo que sea, vale, o no, sin para. ser unos rockstars, así que volvé. Otro de los músicos después de esto se fue, hizo otra está, banda, está le está yendo muy ¿sí? bien. Eh, y ellos siguen tocando como si no hubiera pasado nada. Y, y el problema son los fans, no son de la banda que... A ver, si nadie los escuchara y nadie siguiera dándole guita o soporte, dejarían de tener... Porque más allá de esto, a mí es una banda que me encanta. Lo fui a ver y, y me encantan en vivo y me parecía que eran como una super promesa del rock. Pero.
0: ¿Sabes que yo tenía la entrada sacada para la noche esa de suspendieron el bueno, show? Bueno,
2: totalmente, yo, yo también. Esa noche. ¿Qué Pero sentís
1: vos... cuando tenés que dar de baja a un artista? Me hace mal, gusta? me siento
2: mal. Si, si me involucras, si lo que hace me. Claro, me si te interpela, toca, si te
1: interpela eso.
2: Me hace re mal, sí, totalmente.
1: Capaz
0: también sea la posibilidad de permitir que la cancelación sea como una herramienta de aprendizaje, lo que, sí, lo que decíamos. Sí, totalmente. Ponele, porque ponele lo que pasó con Onda Vaga. Salieron un montón de denuncias de, de abuso o de acoso de casi todos los músicos, creo. Y la banda no dijo nada, como por una semana, dos semanas. Y cuando sacaron la disculpa, la disculpa decía, eh, no sé, estamos muy tristes que se hayan sentido mal. Eh, acuérdense que no hay ninguna denuncia penal en nuestra contra. Claro, es como y eso, que... Y eso fue tipo la autocrítica, hermano. Viste cuando
1: dicen que pedís disculpas y decís, pero... Claro. Que es como que anulaste todo lo que acabas de decir, o sea, no se pide disculpas así. Está justificando. Lo mismo, claro.
0: lo mismo pasó con el con Kevin Hart, el, el comediante que iba a ser anfitrión de los Oscars. Le encontraron unos tweets de hacía 8 o 10 años que decía: Si mi hijo quiere jugar con muñecas, lo cagaría a palos porque no quiero que sea gay. Y lo dieron Yo de baja de los Oscars y le dijeron eso. como: salí a pedir perdón y conducir los Oscars. Y dijo, Primero no quería y después salió y dijo que lo estaba haciendo. Solamente porque, Luego por porque se lo habían sí, sí, sí. pedido, pero no porque él se, estuviera. Pero entonces no aprendimos nada. Y no, ese sí, ese sí, canceladísimo.
1: <risa> El tema es que dicen que cuando vos cancelas a alguien, primero estás tomando una actitud eh, infantil. No me parece que sea tan cierto. Porque que desde de baja una persona no me parece que sea infantil. Pero como que existe la teoría de que al cancelar una persona, vos estás inhabilitando que esa persona aprenda, eh, pueda hacer un proceso de introspección y, y se dé cuenta de la cagada que se mandó, de la acción que cometió, y capaz que si esa persona quiere venir a pedir disculpas, vos como que lo tenés silenciado de tu vida o sea, lo tenés blurreado, tipo, negro entonces, es como que esa persona viene y te quiere pedir una disculpa honesta, ¿no? como esta onda vaga que dicen bueno, pero, eh, y vos después tipo, le bajas una persiana entonces, no sé, eh, como que también es medio de la naturaleza humana de querer eh, clasificar a la gente dentro de buena, mala, blanco, negro. Sí. Somos como muy determinantes, ¿entendés? Como, es que, bueno, lo sí. cancelo o no lo cancelo.
2: Se extrapola un montón y en eso me parece que se pierde lo muy importante que es ver lo de los grises. Porque sí. es como, a ver, hizo un chiste homofóbico, no es tan grave como que haya violado a alguien, pero claro. sigue estando mal. Sí. Entonces no podemos justificar que hizo algo menor con una barbaridad
1: porque no la hizo claro no pero me parece que tiene mucho que ver con lo que decís vos de hasta dónde te interpela y te sentís tocado
0: y con esto de los blancos y los negros es muy con la inmediatez de las redes viste que ahora sí. es todo tipo ya cancelado claro. hoy mañana y al siguiente Live. tema y si después eh, hubo desarrollo del tema o algo Como así el... sales tipo viste el titular y después el follow up es chiquito abajo en la página 100
1: sí como el caso ese, de... no me acuerdo, James Charles, creo que es el gurú del make up, Ale, un chabón youtuber. que ese era youtuber. No sé. ¿Cómo fue esa Mi hermana la sabe bien, yo la voy a explicar muy mal. Pero básicamente lo que pasó fue que el pibe fue a Coachella, creo, y mmm, una marca, eh, medio que lo socorrió, socorrió, eh, como que le brindó asistencia, porque había un montón de fans y él estaba tipo sin, sin eh, nadie que lo proteja, y justo esa marca que le dio como un support fue era la competencia de la marca de una amiga. Entonces, todo el mundo decía, fuiste una perra. O sea, esas cosas no se hacen. Eh, este pibe cancelado. Y el chabón perdió una cantidad de millones de seguidores en cinco horas. Y es como que estaban todos tuiteando, tipo, <risa> tipo viniendo abajo su imperio. Y eso fue como yo, que lo vivencié. Fue como súper extremo. Porque es como que le destruiste la vida a un chabón que labura eso. O sea, el pibe es youtuber, ¿entendés? Pero bueno, como que la gente también tipo, echa leña al fuego y, y estamos como ahí, tipo, eh, haciendo palmas, digamos, como para destruir a alguien. No sé si... Me hace
2: acordar un montón al, al primer capítulo de la anterior temporada de Black Mirror, eh, que lo protagoniza la, Break, la hija de Ron Howard.
0: Sí, eh, Nose Dive se llama ese. que
2: Claro, que es medio como un mundo feliz. Es un pseudo eso, como, a ver, las redes están buenísimas. Es cierto que nos sirven para trabajar. Yo las uso para trabajar. Un montón de gente que conozco también pero al mismo tiempo no existen, ¿entendés? Es como muy raro que dependamos tanto en nuestra vida de algo que no existe, que no es real, ¿entendés? Al sí. fin y al cabo es es algo real dentro de cómo nos relacionamos, pero, pero no al mismo tiempo. Entonces, si a Chabón lo cancelaron por esto, ¿nunca pensó que por una falla, por una denuncia, por un algoritmo que se equivocara de Instagram podía quedarse sin cuenta? Porque le pasa claro. un montón de gente. Sí, sí,
1: sí. Justo ayer vi que a Sol Despeinada le dieron de baja la cuenta. Ah,
0: se lo hacen cada tanto. Bueno. Se le hicieron Amor de 2000 también. ¿también? Sí. Porque decía que hacían eh, oferta de servicios sexuales. Lo igual que a las minas de, <risa> sí. de Concha Podcast. Sí, a ellas también... Ah, las
1: de no, también... Sí, 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 sí. apenas las sacaron, eh, se las dieron debajo porque como que eso, decían no, que las hacían tipo, de baja por prostitución y no sé qué. Y como que era malísimo porque, o sea, no hicieron nada. O sea, lo único que hacían era subir fotos de cada vez que salía un episodio y fue una bomba ese podcast. Fue muy bueno, yo lo escuché. Y no me parece tipo que sea así, tan como mmm, bajada de línea, pero lo que decís vos que es una red social, no es la vida real. Pero hay un montón de gente que es como que vive ahí. Sí, totalmente. Y, chicos, hay una vida afuera. O sea, esto no es la vida.
0: <risa> Perdón, volviendo a un paréntesis, no más que no tiene nada que ver con el tema, pero me parece aterrador. El capítulo este de Black Mirror, por si no lo vieron, es un, un capítulo en donde la gente todo el tiempo se está puntuando, tiene abierto una app todo el tiempo. Sí. Entonces... Eh, se, como que sean likes y la, gente, la sociedad está separada
1: claro, en, en, castas.
0: en castas de números los 9 no likean a los 6 los 7 están desesperados por pasar a ser 8 sí.
1: eh, ese episodio termina bueno, muy mal
0: bueno, eh, sí. en, en China ya implementaron desde el año pasado un sistema para puntuar eh, ciudadanos y en, y, en función ah, del sí. y en función del puntaje sí, que tenés sí. puedes acceder a ciertas cosas ah, alquilar en ciertos barrios, sí. que te den pasaporte poder comprar pasajes en avión, que tus hijos vayan a cierto colegio y eso es para o sea, como por cumplir y ser como buen ciudadano encima y cumplir de ellos el que tienen un
1: remambo con tipo la perfección y triunfar y recibirse y no, es como basta de volverlos o sea, locos imagínate
0: que ponele, no llegaste a pagar el, un impuesto y capaz te ficharon en una protesta y te bajaron y te, no podés quedarte en hoteles sacar pasajes y sacar el pasaporte hasta que no vuelvas a estar bien dentro claro de como que te, te
1: ponen en, un, en el veraz
0: cancelado China <risa> canceladísimo china
1: mal basta ah, o sea, no mal. me gusta que tipo hacen cosas para dañar a la gente estaban volviendo locos a las personas es un montón bueno
2: pero la cultura asiática sí es muy fuerte sí aparte como manejas un país que tiene
0: cuánta gente población tiene? No sé, no quiero tirar no un tipo mil millones. Sí,
1: tengo una amiga que está viviendo ahí ahora y siempre como tira random facts de, de, de esa cultura y es como, what?
0: Volviendo al caso del youtuber este, sí. esto es de la cuestión material del límite, ¿viste? Porque sí. lo que hizo es algo como...
1: Defraudó un a una pero... amiga, se mandó una cagada, pero para tanto así, no es que... Tampoco viste me quiero poner ahí en, en filosófica, pero... Eh, o con una vara para medir, tipo, en la regla del 1 al 10, qué tan pelotudo sos estoy puteando mucho. Eh. Pero bueno, eh, de, de, de qué bueno, sé tal. yo, como traicionar a un amigo, me parece que no es para tanto como haber dicho alguna, alguna cosa, no sé, homofóbica o racista o violar a alguien. Hay como en la escala. Hay como muchos grises sí, dentro de que, todo eso.
0: Y para lo que se puede llegar a usar bien la cultura de la cancelación, sin esa reacción extrema de Twitter, de cancelar a los 30 segundos, sin claro. de escuchar lo que sea, para lo que sí puede ser, es una forma sana de repensar tus elecciones, en qué gastas tu tiempo, tu dinero.
1: Sí, sí, totalmente.
0: Eh, y es como decidir, porque la gran mayoría de las veces la gente que se cancela es son hombres blancos o son privilegiados, pero en realidad se los está cancelando por sus acciones, cuando ellos las cosas que hacen eh, suelen ser
1: dañinas por la, ¿no? y por
0: la forma de ser. O sea, si, si alguien hace un tuit homofóbico, está eligiendo hacer el tuit homofóbico, pero una persona que es homosexual no puede elegir ser homosexual. No, Entonces, ¿a, ¿a quién vas a condenar? ¿A la persona que es, de una cierta forma, o a la persona que actúa, de una cierta forma? Es como atribuir responsabilidad por las acciones.
1: También es como curar, ¿viste? Viste que en una época salió lo de curar tu feed en Instagram. Como que tenías que dejar de seguir... Esos modelos impuestos de mujeres perfectas con lomazos y todas esas cosas te generaban un montón de ansiedad. Eh, como que lo mejor era como seguir cuentas que te hagan sentir bien con tu cuerpo, con tu situación. Eh, gente que te motive, que te inspire. Como todo es una historia así. Me parece que también es como también uno tiene que elegir a quienes les quiere dar un voto de confianza en el divertimiento, Porque tipo, si son artistas y tienen tanta llegada y son como opinólogos y referentes dentro de la sociedad y la cultura, es como, no sé, qué sé yo, ¿cómo cancelas una leyenda tipo Michael Jackson? Que es un tipo que fue influyente y lo sigue siendo. Y el chabón es de otra década, de otra época, y es influyente en la cultura porque era negro, se hizo blanco, adoptó hijos, tiene todo un prontuario de violaciones y de abusos a menores y bueno lo seguimos consumiendo y pasás vas caminando por la calle y suena un tema de Michael Jackson no es como es que ya que...
2: se hizo más grande que,
1: claro. que todo
0: y escuchando a las, ¿Es víctimas, es escuchando a las víctimas sí bueno es? pero
1: cuando salió el documental ese de HBO que ah, ¿cómo pero se ese llamó?
0: este año o el año pasado fue, este que salió año fue el de los dos chicos el de
1: sí. los dos pibes fue sí. este año eh, pero como bueno pero mí, no, eh, Living in Wonderland.
0: Living Wonderland no no sí.
1: Wonderland no eh, pero bueno es como ¿cómo lo cancelas? un tipo que fue una influencia musical enorme es una influencia de la cultura del baile de la vestimenta o sea el tipo es más grande que Dios qué sé yo
0: no sé si sí sobre aquí. todo cuando es una cosa así como medio revisionista o que sale después que se murió después de mucho tiempo porque claro. se salta la ficha como con eh, los espíritus que llevaban un disco todavía pero ¿qué pasa si es alguien que está hace un 30, montón de tiempos. No, bueno, pero idea. por eso...
2: Justamente, y ya está muerto. O lo sea. que hizo se hizo más grande que él.
0: Mm.
2: O sea, por eso me parece que es difícil cancelarlo. Por eso nombré a Bowie o, o todas las bandas, no sé, Led Zeppelin.
1: Aparte, ¿hasta cuándo lo cancelás? Después lo podés habilitar de vuelta. Es raro.
2: Es difícil. Ya son cosas que no dejé de consumir. O sea, las sigo escuchando... Eh, ¿Qué sé yo? no sé a quién irá la plata de lo que se consume. Supongo claro. que en el caso de Bowie a,
1: a su viuda y a su hija. Sí. Eh, si, si consumís eh, pirateado o de mercado negro, ¿te, ¿te sentís más aliviada?
2: Hay algo que se me había ocurrido... Eh, no sé, igual eso que me preguntás. Puede ser, no lo había pensado. Pero hay algo que se me había ocurrido con lo que pasó con John Crisfalucci, que es el creador de Remy Stimpy. Mm. Eh, Remy Stimpy cambió como show para adultos y como en, en, en nivel de arte y de animación cambió un montón de cosas en los 90 eh, y le salió un escrache por abuso a una menor de edad en el momento él, él tenía grupis eh, y prometía laburo a cambio de amistad
1: okay. o sea,
2: con chicas menores si vos ves la obra de Chris Balucci es claramente un pedófilo okay. o sea, no hay no, claro, no, no es que tiempo? bueno... Sí, 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 sí. Ah, eh, el, La pasaban
1: en MTV, ¿no? La pasaban
2: en MTV, pero más que nada en los cómics que hacían, se TV. nota, sí, totalmente, Ajá. era totalmente lascivo con colegiales y cosas así. Mal, pero son cosas que sí. en ese momento estaban súper naturalizadas. Sí, sí, sí. Eh, una de las víctimas que peor la pasó salió a contar hace un par de años todo lo que pasó y él nada no, no dijo nada obviamente su representante salió a decir que tenía problemas con el alcohol que estaba deprimido que no podía hablar de esto que no sé qué más o menos lo que pasó con Kevin Spacey cuando lo mandaron a una granja para mal. adictos sexuales sí, sí. mal que es
1: como bueno eso fue okay. bastante fuerte también claro
0: y también con lo que decíamos de las disculpas falsas viste que salió a decir como he elegido vivir mi vida como un hombre gay como, y que mm. o sacó un montón de agrupaciones y militantes pero no vieron el video de,
2: que salió después no, no. Es tremendo en el Ah, video. sí, que, que. Se justifica. Y que decía es que, a, que, que
0: actúa en personaje de Frank Underwood. Dice: Ustedes saben que esto es lo que les gusta, que yo sea el malo. Ah. No
1: sabemos
0: bizarrísimo. Sabemos
1: si es real o no, claro, pero es, Nunca es, lo es... vas a saber. Eso es lo más, eso es todo. Es un horror. Nunca es no sé pretendía,
0: porque ya el, no le iban a volver a meter en la temporada,
2: ¿no? Sí, sí, sí. Nada, decir que na no le nada le va a pasar porque las cosas que hizo no tienen consecuencias en este mundo, básicamente.
1: Sí. Eso es verdad también. Como, bueno, ¿hasta dónde lo cancelas?
0: Y después, otra cosa que también me pasa es que, viste, cuando te duele, particularmente cuando la persona parecía buena, te decepciona. Si saben si que es un imbécil como Chris Brown, bueno, puede, sí, no importa, pero a mí me pasó con Louis y Kay. Louis y Kay, por si alguien no lo conoce, es eso, era el stand upero más famoso y más poder más influyente, más poderoso eh, después de Seinfeld. Tipo, son Seinfeld y él. tiene una serie en HBO que era mega sensible la serie a mí me hizo llorar dos o tres veces y es como se mostraba a sí mismo como un chabón sensible y bastante aliade
2: <risa> peor es.
0: y después resultó que eh, en, en los shows en, en los clubs de, de, de comedia cuando estaban en el backstage obligaba a que mujeres eh, que iban a actuar esa misma noche lo, lo vieran masturbarse entonces les, oh. les, les, les caía el camarín charlaba un rato no sé qué y me separaba entre la salida de la puerta claro. y ellas y como que les decía che me puedo masturbar y me ves, y, le, y las minas eh, no. eran minas que estaban con el hombre más poderoso de, de la industria en la que estaban y sabían que si capaz decían que no, no te salían nunca más. Claro,
2: medio, y, medio un Weinstein. Y después, de... solo
0: que nu nunca hizo un abuso eh, de contacto físico, la, la claro, abuso herarlo, carnal. Pero, pero nunca las tocó ni nada. Y después, eh, bueno, salió, lo aceptó y dijo que iba a tomarse un año para repensar las, todas las cosas y pedir perdón y no sé qué y después eh, el show el lugar donde es como su casa es un club que se llama Comedy Cellar en Nueva York sí. que nunca dicen quién va a estar cada noche porque caen entonces en una de esas te cae Seinfeld en una época no sé te caía Robin Williams o te cae un chabón que no lo conoce a nadie sí. pero es así si caen y así si hay un hueco pasan a hablar un rato y un año después el chabón cayó y sin haber avisado y empezó a hacer stand-up normal y gente que está en el público se levantó y se fue porque no lo querían ver y porque no lo querían apoyar y porque como que empezó a volver de a poco
1: claro, como que hizo una probadita en silencio,
0: pero es o sea. como, no hizo nada, no es que después cuando volvió hizo un festival de mujeres estandaperas y las bancó y puso su nombre y, puso y pero, su pero igual
2: esas cosas para mí no están bien ¿por culo. es que sí, hmm. tipo ya está, te prendiste fuego solo desaparece sí. o nada, o sigue haciendo lo tuyo pero no haces eso, me parece totalmente ridículo me parece hasta hasta te estás burlando de nosotras, ¿entendés? ¿Qué es eso? De, bueno, voy a comprarlas. No, no hay un precio por la dignidad o por, el, ¿entendés? Como la reivindicación de que podamos ahora decir lo que nos está pasando.
0: Sí, capaz puntualmente en los casos de abuso son un tema que son como... Es, sí, es me parece que ver, eso es más es, terminado. Pero eso es fue abuso de poder.
2: Porque, como decís vos, no hubo contacto físico. Pero por más sexual. que involucró un acto sexual, no hubo contacto físico. Mm. Porque fue abuso de poder. Como, a ver... Si claro. no las estaba forzando físicamente, pero las estaba forzando simbólicamente, claro, claro, sí, total. porque es
1: como que estás en una habitación con un referente claro. del stand up, es como los, los casos de, no sé, de abusos de, de los actores, como ay bueno trabajar con este actor que es como lo máximo y es como Capaz cuando vos estabas iniciando tu carrera Decías, ay, ¿cuándo va a llegar el momento En el que yo pueda estar en la misma habitación Con esta persona? Claro. Y te pasa eso Que el tipo se empieza a sí. masturbar Adelante tuyo te, te deben pasar un montón de cosas por la cabeza O sea, por más Aunque, de que claro. vos seas la más Feminista y tengas la bandera de, 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 del, del feminismo puesta Y hagas respetar tus Tus límites y, y, y pongas un freno eh, Se te pasa, tipo, tu carrera profesional Y un montón de cosas sí
0: y también están los casos de las víctimas que como que llegan demasiado, demasiado lejos la cancelación eh, vieron el caso de Aziz Ansari si
1: sí, sí. me habías dicho algo
0: eh, pasó dentro del marco del, del Me Too y fue como con el que se empezaron a cuestionar muchas feministas o mm. referentes feministas eh, del entretenimiento si el Me Too se estaba como yendo un poco yendo de mambo. demasiado eh, él es un comediante, hace stand up y también está en Parks and Rec y en un par de series y mm. salió un, una nota anónima en, un, en una sitio que era como más bien chico, como viste como sin muchas verificaciones de nada, sí. diciendo que la, la mujer había tenido la peor noche de su vida con él y que había sido básicamente que tuvieron una cita, volvieron a la casa, él le hizo avances, ella se sintió incómoda, le ofreció un taxi, le dijo no, que se quedaban, volvió a hacerle avances, como viste medio, no sé, agarrarla y forzarla para que le era sexo oral. Claro. La chica le decía que no y te decía, ah, no, perdón, pero si no estás cómoda, no. Y al final se pusieron a mirar una película, miraron una película, durmieron, al día siguiente desayunaron. Y después la piba le escribió diciendo, fue la peor noche de mi vida. Y en realidad es que el chabón era torpe. Y si ves sus estándares, es obvio que... Pero ¿cómo
2: la forzó?
0: Como que, no sé si... No me acuerdo los detalles exactos, ¿no? Pero como que le insistía mucho para que... No, no, no es que la obligó. Y apenas, y en el, en el mismo descargo de la chica, sí. dice, apenas yo le decía que no estaba cómoda, él se iba para atrás, me pedía perdón, me decía claro. qué quería hacer, cómo quería seguir. Bueno, pero
1: a los cinco minutos habría a intentar de vuelta.
0: Pero porque la piba también como que ponele después de eso se desnudó o él se desnudó y le dijo, y le preguntó si se puede desnudar, estaba todo bien, y al final una, una cosa, una, una mala cita con mala comunicación, pero definitivamente sí, sí, no claro. es obligarla a ver mientras se masturba, porque la chica le, no, la no. chica dice que cuatro veces le pidió un taxi, le ofreció un taxi y las cuatro veces ya le dijo que se quería quedar.
1: Claro. Okay.
0: Y entonces como también tam salió así. Y,
2: y se... ella es la que salió a hacer un scratch, o sea, ella salió a hablar no, fue, y después.
0: No, no salió, no fue una nota así, um, que apareció Está y anónima, alguien... No, a, anónima, y después se salió y dijo que sí, que había sido cierto y que él creía que había sido todo eh, consensuado.
2: Consensuado, cons
1: consensuado con bueno,
2: sí. Bueno, pero ahí el, dentro del consenso hay un montón de cosas que tenemos que aprender.
1: Sí, eh, totalmente.
2: Porque, o sea, yo tengo que gritarte no llorando para que entiendas que no quiero. No te puedes dar cuenta vos. porque si yo me doy cuenta vos no podés? Claro, claro sí.
0: Hay sí, como aprender, un... aprender a leer como el, el, el lenguaje corporal. Claro.
1: Sí, y la, el verbal, ¿no? Es, ¿no? Sí. Punto, sí. corta. Pero bueno, es un temario.
0: Bueno, y podemos pasar a la, a la segunda parte, que es la cancelación y los libros. A lo que
2: nos compete. ¿Lo querés contar vos? ¿Empiezo yo? Sí. Bueno, eh, ya que tengo este superpoder de ser mucho de cómics, preparé eh, una pequeña columna sobre un autor que es considerado el padre del cómic underground. Eh, se llama Robert Crumb. Empezó a editar en los 60 él era ilustrador para una empresa que hacía postales de felicitaciones eh, y bueno como todos sabemos en los 60 se revolucionaron un montón de cosas por el tema del amor libre, la experimentación con drogas, eh, apareció el ácido y todo el mundo estaba todo el tiempo de ácido el según él incluido. Según, incluido, no, es que sí, sí, sí él en un montón de entrevistas cuenta que él claramente como es autor, es coleccionista de un montón de material, viejo le gustan mucho las cosas retro de hecho, siempre dice que la, la mejor década de la historia en Estados Unidos fueron los 30 y que después todo fue una mierda según sus palabras, él está viviendo en el campo en Francia hace 20 años bueno,
1: es que de sea. ácido, claro, de
2: ácido eh, bueno, nada, dice que hace poco volvió a leer cosas que se publicaron en ese momento de él y otras personas y que to son totalmente incoherentes Ay. no tienen sentido está todo el mundo
1: drogado todo el tiempo
0: sí, dentro eh,
1: de... ¿en qué estábamos haciendo? Claro, ¿Qué claro, estábamos
0: es como el li libro eh, Las puertas de la percepción de Arnold sí. Huxley, que es de donde sacaron el nombre de Dors que sí. es un libro de, que él cuenta cuánto ha sido Toma y lo bueno que está y, él, y su libro es solamente es, es eso increíble.
2: Claro, sí, sí, sí. es increíble eh, bueno, yo traje esto porque para mí se relaciona con la cultura de la cancelación eh, por el tema de que en casi todos los cómics y casi toda la obra de Kram, el tema central es violentar a la mujer. Es un chabón súper misógino. Todos sus contenidos son súper misóginos. ¿Pero qué pasa? Técnicamente es un genio. ok Técnicamente es uno de los mejores dibujantes vivos para mí y para un montón de gente. Pero no es por eso que se lo idolatra. Porque en los 60 con todo esto de, bueno, de, de del amor libre, del hipismo y de que las mujeres estaban experimentando como nuevas libertades, por ahí sexuales, pero no simbólicas. Porque el ideal de la mujer en ese momento, por más que pudiera ya elegir con quién tener sexo, con quién no y si era uno o dos o tres era lo mismo, igualmente tenía que estar esperando al hombre de su vida. Claro, tenía que estar esperando en la casa, tenía que proveer. De hecho, él cuenta que eh, a estas mujeres se las llamaba old Ladies, que es como, no era tu mujer, ¿entendés? Pero bueno, es la mina con la que vos siempre podías contar a la casa donde siempre podías volver, por más que te fuera de gira, hiciera lo que quisieras, yo claro. tenía que estar ahí esperándote.
1: Con un paya en el horno Totalmente. y una limonada fresquita.
2: Y podía fumar porro y todo, y tomar ácido, pero tenía que estar ahí siempre ella, y... Y muchas de estas mujeres los mantenían a los hombres, o sea, era algo que se empezó como a, a usar, ¿entendés? Como los chabones...
0: Pero no, no era que las blanqueaban con los oficiales.
2: Sí, es que ¿Eh? no... Pasa que en ese momento como que el, el mundo realmente estaba en el mambo del amor libre, o sea, ¿Sí? según lo que contó él en entrevistas, tipo, era todo con todo, así, era así, claro, claro, totalmente, era literal esto. Eh, y bueno... Cuando él se va de este trabajo que tenía, que fue el único trabajo bajo patrón que tuvo, empezó a editar Zip Comics, que fue a finales de los 60, y fue como el, el primer fanzine. Mm. Eh, estaba autoeditado. O sea, en ese momento, por los avances de imprenta que había, eh, podía eh, imprimirse a un costo muy bajo. Y él mismo armaba las revistas y él mismo curaba la revista. O sea, aparte de editarse él, elegía un montón de trabajos Claramente eran todos hombres. Uh -huh. eh, ¿Esta era la época que, que
0: empezaban los fanzines? Claro. Ok, contá lo que es por si alguien capaz. No los sabe. fanzines
2: son títulos autopublicados. Eh, lo que tiene de bueno un fanzine... Acá pasa un montón y está buenísimo, es que vos podés editar lo que quieras, o sea...
1: Son como revistitas, yo les digo revistitas, sí. no sé si es el nombre, ¿Puede pues, revista, pero... pueden ser revistas, puede ser libro a, a
0: veces se ven como calidad medio de fotocopia, es como si fueran sí. una revistita fotocopiada. Sí. Pero, se puede, pero
2: pueden ser algo también como súper mega producido. El tema mm. es que como vos lo estás haciendo, el contenido puede ser cualquiera. Claro. no bueno, tenés un editor, entonces vos haces lo que quieras. Y lo que pasó acá es que se perdió para mí una oportunidad muy grande de que todo el mundo pueda tener una voz y expresarse, y se redujo a hombres expresando un montón de, de ira que tenían y de frustración contra mujeres, porque como el laburo de él se trataba de esto, de estar todo el tiempo como sodomizando mujeres, eh, hay, hay violaciones, hay mutilaciones.
0: Sí, sí de hecho, si googlean eh, imágenes de, de él, hay un montón que son como... Es muy loco porque tiene algunas que son técnicamente increíbles. Es increíble, Un, de lo que hacía. un detalle, los, los autorretratos sobre todo que se hacen son espectaculares. Y después tenés cosas recontra, burdas y crudas de un hombre con un pene gigante y una mujer desnuda y, y se y, ella un y ella está llorando. Sí,
2: él uh dibujamos. -huh. Pero bueno, es un ídolo, o sea, nadie le discute esto. Yo leí un montón de entrevistas. de Cada tanto le hacen una entrevista, tipo, lo sacan de la casa de campo donde está, ¿entendés? Y le hacen una entrevista. Y siempre son chabones que lo justifican todo el tiempo, le dicen que es un genio, que las feministas son unas pelotudas por criticarlo, que están exagerando. Bueno,
0: eh, y por eso aceptará dar las entrevistas a quienes se las dan. Él da, se ¿no? justifica
2: todo el tiempo, o sea, claro. a lo largo de la historia dijo un montón de barbaridades en las entrevistas que le dijeron, porque él piensa que está más allá, pero lo que pasó realmente fue esto, es más o menos lo que pasa con Maradona. En los 70 se hizo súper famoso. No. Todo lo que hacía era indiscutible. Sí, sí, sí. Se peleó con... con referentes del movimiento Women's Liberation que fue una de las primeras olas del feminismo en Estados Unidos estaban totalmente indignadas con lo que el tipo retrataba porque de verdad, él nunca negó esto igual, tiene un problema con las mujeres lo dice todo el tiempo lo con asume. el rechazo, lo asume totalmente lo asume, o sea, no es a lo que esté negando no es que dice, no, yo no soy misógino lo asume pero el problema entonces no es él, porque él está asumiendo lo que es. Claro. Son los fans.
0: Es lo que decíamos al principio, claro. Es
2: verdad. Que lo siguen justificando, no importa lo que haga, no importa lo que diga. Igual después, eh, en el principio de los 70, en el 73, la Corte Suprema de Estados Unidos legisló que cada comunidad eh, podía tener pautas para censurar determinados contenidos, porque con esto del, del fanzine y de que era como acceso a, para todo el mundo y que todo el mundo podía editar lo que quisiera, eh, se empezó a censurar. Entonces, si cumplía con determinadas pautas el título, ese Estado ese, ese estado podía censurar
1: el contenido. Claro, sí. Como que vos hacías tu fanzine, lo curabas, pero el Estado también te pegaba una curada y decía esto sí, esto no.
2: Y porque en un punto se estaban como excediendo. Pero bueno, también es esto de, y bueno, pero y entonces, ¿qué es? ¿Entendés? Como, ¿hasta dónde puedo censurar? ¿Hasta dónde no? ¿Hasta dónde me estoy expresando...? o lastimando los sentimientos de otra persona.
0: Y si hay, tiene una obra... Fritz the Cat es de ahí.
2: Fritz the Cat es, es, el... es como
0: la obra definitiva, ¿no? Eh, o el personaje más famoso. Fritz
2: the Cat es el personaje más famoso porque tuvo una película animada que la um, animó Ralph Bakshi, que es, el, es un animador muy conocido americano. Eh, y, y sí, tiene escenas como refuertes pero se basa más como en el hipismo y esto de, de, de sí, y experimentación aparte, con droga.
0: Al, al ser un gato es como que no es tan violento como ver las otras que son violaciones de, de claro. mujeres.
2: No tan es tan que, explícito. Claro, pero lo que pasa es que siempre tuvo un humor funny. O sea, él sí. medio que inventó la caricatura claro. en Estados Unidos, la moderna por lo menos. Entonces siempre bajó con esto el, como el tono
1: claro.
2: de la barbaridad que contenía su obra
0: bueno y ahora hablando con esto de censura me lleva a uno de los que traje yo para hablar un libro que se llama Trópico de Cáncer de Henry Miller eh, es un, un autor que bueno americano pero que vivió mucho tiempo en París y siempre escribe una, una mezcla de autobiografía una especie de autobiografía mm. eh, distorsionada porque básicamente todos sus libros son iguales son él sin un mango yéndole a pedir guita a los amigos muriéndose de hambre hasta que logra o roba o le regalan y de pronto tipo 100 dólares y se la pasa tres días comiendo y escaviando.
1: Claro, cero previsor y, y, el y tipo. Es,
0: y este en particular pasa en, en París, que él de, de verdad vivió en París. y esto Pero todos sus libros son igual. Trópico de Cáncer, después está Trópico de Capricornio, después se vino que se llama La Trilogía Rosa, La Crucifixión Rosa, que ya son tres libros que se llaman Sexus, Nexus y Plexus. Todos los libros es, es él. Es, podría oh, ser el mismo libro. Okay. Él pagando por ahí y sobre todo lo, el problema que tiene es que es... Es sexualmente muy explícito y es muy misógino. Claro. Y es muy que cae a la casa de un amigo, su amigo no está, está la mujer, le muestra la, la pija y ella le dice que sí, se la coge. Psst,
2: la fantasía del bueno, de tipo, bueno, claro. Pero, sí, sí,
1: sí, sí.
0: Claramente es una autobiografía como bastante Soy embellecida, de... ¿no? Claro, pero sí, sí. En, en Queda como un campeón. En particular, lo claro. que pasó con, con este libro, que es del 34, es que fue un libro seminal para las leyes de censura en Estados Unidos, pues estuvo prohibido en todo Estados Unidos hasta 60. Eh, hubo gente que fue presa por editarlo por intentar venderlo, o sea, imagínense ir preso por vender un, un libro sí, sí, hoy. Sí. Eh, pero hubo casi eh, 60 demandas que las pusieron todas juntas, contra él y contra el libro, llevar a la Corte Suprema y no sé, hubo un juez que dijo, escuchen esto es espectacular no es un libro es una alcantarilla, un pozo de putrefacción una conjunción babosa de todo lo que está podrido en la basura de la depravación humana Ah. y en realidad es que habla expresamente de tener sexo pero nada sí, más, bueno. ni, ni siquiera que se drogue mucho ni nada, pero bueno, eran los parámetros de la época,
1: sí.
0: lo recomiendo entonces porque es un libro eh, esencial en la historia de la censura en Estados Unidos lo vamos en a Estados encontrar, está en el tan el sí. mercado libre está a 100 pesos okay. y en Book Depository está a 10 dólares más o menos pero se consigue usado está okay. no es tan tremendo, lo que pasa es que era tremendo para en esa el, época, en el
1: totalmente
0: después otro que tengo eh, bueno, que lo cancelamos a, a Henry Miller por Machirulo
1: no sé, léanlo y okay. vemos
0: otro que tengo que es uno de mis libros favoritos en la historia, pero que es particularmente difícil, que es Lolita sí. de Nabokov es un libro de 1955, pero muchos lo consideran uno de los mejores del siglo XX siempre está en la lista de los mejores 10, los mejores, los mejores 100 los mejores 50 libros que bueno, si no lo saben, es básicamente la historia de un hombre que se llama Humbert Humbert que um, le gustan las o sea, es pedófilo mm. Le, le gustan como las ninfets, nin, sí. no sé cómo sí. lo dicen en castellano, que, como las ninfas. como Las, las ninfas, es una
1: colegiala.
2: Las de 12, sí, 13 años, sí, sí. bueno,
0: y hace, se casa con, un, con una mujer porque le gusta la hija y termina teniendo la custodia de la hija y se la lleva en un road trip de, del infierno por, por Estados claro. Unidos durante meses y meses y eh, violándola todo el tiempo.
2: Claro.
0: Eh, entonces, es un libro que está escrito espectacularmente y eso que Nabokov eh, el inglés no era su, su idioma original ¿lo
2: escribió en inglés?
0: sí ah mira. yo pensé
2: que era ruso y lo tradujeron mirá que lo...
0: Eh, el, el primer párrafo la.
1: es increíble es primer...
2: increíble está, es hermoso ese libro como está escrito pero es un horror mm, es lo espantoso. que cuenta claro. sí
1: sí sí
0: Ahí es como da, que te da dudas. Tiene, sí, un, dice, tiene una oración eh. que me parece pero alucinante, es una de mis oraciones favoritas en toda la literatura, que es cuando la nombra Lolita y dice: Lolita, la punta de la lengua tomando un viaje de tres escalones desde el paladar para terminar en el tercero, en los dientes. Si se fijan, Lolita hace Lolita, ah, hace tres en las tres partes. Mal. Dicho en inglés, bueno, solo para que escuchen como el, el sonido, dice. The tip of the tongue taking a, a claro. trip of three steps down the palate to tap at three on the teeth.
1: Okay. ¿Viste?
0: La, la literación que sí, sí, y de sí. la P. Y, y no era su, su idioma nativo. Es una locura. Claro. Pero ¿cómo puede ser que algo... Es medio como eso, como Crumb. Alguien que tiene una habilidad sobrenatural para hacer su arte haciéndole de algo tan horrible. Sí. Porque hay escenas en las que Lolita no se puede sentar por de lo mucho que le duele como la violó. ¡Ay, claro. claro! No es explícito, eh, igual. Eh. Son cosas que están muy... Eh, como de soslayo está como bien que pero está...
1: vos lo entendiste claro no importa
0: se no es explícito pero está como en...
1: que sabés de qué estamos hablando claro, es como no el importa. elefante en la habitación claro
0: entonces bueno, es, un, es un libro que es excelente como está escrito y aparte que desde el punto de vista como más técnico es como el narrador no confiable porque Lolita nunca tiene voz claro. siempre él hablando de Lolita y lo que cree que Lolita quiere pero ella nunca habla nunca está bueno bien, pero en la lo... película
2: solo. también es sí. así ¿no? hay dos películas está, está el... la versión de Kubrick que me me parece increíble pero bueno sí. que se okay, yo Kubrick. y después está la, la de, remake la de, de los Je 90
0: sí la de Jeremy Irons que sí. él hace sí. Sí. que okay. ahí es donde está la imagen que famosa está bastante
2: más lavada me y, parece y está sí.
0: la imagen famosa de ella con los, el, el, los anteojos de corazón que sí. es la y chupame chupetín. Sí, chupetín sí.
1: sí. esa
0: bueno a partir de 300 pesos en Mercado Libre entre más o menos 10 dólares en Book Depository. Es un
1: clásico igual. Es un
0: clásico, es, es un, un, un clásico. libro excelente, pero es duro. O sea, tiene trigger warnings y el sujeto. Sí, tiene un montón. Ah, sí, eso está bueno esto...
2: advertir. Como está bien, vos podés leerlo. Es... Pasa lo mismo un poco para mí con el tema de la cultura japonesa. Que sí. nos encanta, pero es súper misógina también y re violenta contra la mujer, pero nos encanta seguir consumiendo eso. Entonces es como, bueno, avísame por lo menos claro, que sí. me voy a encontrar. Es verdad. Y
0: lo loco que pasó también con esto es que medio que lo cancelaron a Nabokov y él salió a decir yo lo que quise hacer es hacer un ejercicio literario de la cosa más lejana y algo que no se me pudiera ocurrir cómo era sentirse oh y hacerlo confirmar quiso hacer como el, el opuesto chequeado. quiso claro. hacer el, el opuesto absoluto de una autobiografía o, o elementos autobiográficos pero se fundó que de mambo. no
2: quería eso en Cana pero
0: ponele hay libros en, hay libros enteros que enseñan cómo enseñar Lolita en universidades ponele dan cursos claro. a profesores de cómo enseñar la, la novela Lolita es el claro y después tengo un tercer libro más que es nueve cuentos de J.D. Salinger Sí. Eh, Salinger capaz lo conocen por ser autor de, de Catcher, in the Rye. Catcher
2: in the Rye es
0: el libro que tenía Chapman en el bolsillo cuando lo mató a Lennon uh -huh. que es un librazo también que si lo quieren lo recomiendo es pero en puntual me gusta mucho este porque me gustan mucho los cuentos y este es considerado como una de las antologías perfectas de cuentos son nueve cuentos los nueve son perfectos perfectos eh hay como un material, el primero de los cuentos, el día perfecto para el pez banana, eh, hay una no cosa como nombres. medio pedófila dando vueltas, hay una nenita, y, y de hecho hay una, hay una referencia de Lolita a ese cuento, pero una cosa como muy nerd. Ok. Como que hay una parte que se va en un, un lago, que se llama eh, Seymour Glass, y como Seymour, como ver más, mm. más, más vidrio, y el personaje de este, de este libro se llama Seymour, y la nena también entiende mal que él está diciendo como see more. Seymour. Seymour. Lo que pasa con Salinger es que le encantaban las mujeres jóvenes. Era, si no, no sé si viene de diferencia entre, entre pedófilo, ¿por oh, Porque uno es como cuando gustan adolescentes <risa> y otros cuando gustan eh, de nenes y nenas chiquitos. Claro, sí. Pero a él, como que se, se, se obsesionaba con pibas de 15, 16 años sí. y las acosaba sin parar. Y hubo un par con las que estuvo, fue pareja, eh, incluso con la viña de las madres, donde las madres los, los mandaban a la casa de él y el chabón se volvió, escribió tres libros. Y uno de dos cuentitos Y después se recluyó para siempre en, rancho, en un rancho, en una cabaña en el medio de la nada. Se exilió y, nu y todos. Nunca, más, nunca más salió. Siguió escribiendo toda la vida, 12 horas por día, pero no salió absolutamente nada más. Y la gente estaba obsesionada con ir e iban para verlo. Y él tipo, lo sacaba a los piedrazos.
2: El mordo de las personas. Eh, y entonces, mm. es como que mm. se, se
0: convirtió en una figura como parte de, su, de sus mitos y de su figura que le gustaban las pibas. Uh. Y nunca fue como, pará, no, no justifica que sea un genio, que sea un torturador, lo que sea, que. Haya, le haya roto el corazón Una piba de 15 años a él Y ella él nunca lo haya podido superar Mal. Eh, También se consigue En Mercado Libre, en Book Depository, Más o menos a los mismos precios 300
1: Y eh, si no lo consiguen Nos escriben y sí, como, vemos de pasárselos o... Como todas las cosas
0: siempre Si no eh, consiguen nos pueden hablar eh, y conseguimos y vemos de conseguir PDF o los escaneamos o se los regalamos si nos cambian se los prestamos y como siempre eh, Book Depository para libros en inglés llegan a tu casa y llegan gratis y seguros
1: yo te voy a mandar un mail que tenían envíos gratis en más de un montón de títulos
0: en todos Book Depository todos los envíos son gratis
1: ¿Posta?
2: sí,
0: sí.
1: sí. tiene cualquiera entonces
0: así que bueno bueno Lore dónde te escuchamos, dónde te vemos, dónde qué.
1: ¿Dónde bueno, te encontramos?
2: <ríe> yo participo de un programa que se llama Qué Pesadas eh, de los miércoles de 11 a 13 por Mixtape Radio. Eh, bueno, no sé después por ahí si van a subir eh, mi perfil, pueden ver todo ahí. Sí. Igual Pero si es no... arroba Qué Pesadas en okay. Instagram. Genial.
0: Claro, por si escuchan este episodio del sí. año que vi, el, sí, el año que viene. Mm. Okay. Bueno, y a vos, a vos, ¿dónde te encontramos?
2: A mí. Eh, no sé, en las redes, <risa> que no son reales. <risa> eh, eh, yo, aprecio? ¿qué crees que te diga que haga? Ah, ¿Tatuo? dibujo, soy una bueno, nerd.
0: Bueno, si alguien quiere un tatuaje, quiere un dibujo.
2: Búsquenme como arroba neon-bajo bam con eh, me corta.
0: Eso, ahí va. Okay. Tatuajes de recomendaciones de cómics. Abajo <risa> te encontramos, Natali?
1: Agustina.nd en Instagram.
0: Bien, y yo soy poesía y Virtud, diciéndoles, muchas gracias por escucharnos.
1: No nos cancelen. <risa>